0: Le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Pierre Bonnefille. Pierre Bonnefille est artiste matériste. Il travaille aux côtés des plus grands décorateurs pour apporter la matière et la couleur dans un espace. Il invente des techniques, met au point des outils et collectionne les couleurs dans les roches, les insectes, les plantes qu'il rapporte de ses voyages. Sa créativité s'incarne dans son laboratoire avant d'être transcrite à l'atelier par ses équipes de coloristes et de peintres, puis expédiée sur des chantiers dans le monde entier. Je remercie Pietro Seminelli de m'avoir conduite jusqu'à lui et comprends dans la délicatesse et la créativité que je découvre pourquoi ces deux-là sont de si grands amis. Bonjour Pierre Bonnefille.
1: Bonjour Raphaël.
0: Comment la créativité, la matière, l'artisanat est entrée dans votre vie À quel moment ça s'est joué
1: Cette préoccupation artistique, ça a commencé quand j'avais une quinzaine d'années. 10-15 ans, je ne sais pas exactement dire. C'était dans l'atelier de ma grand-tante à Cannes-sur-Mer qui était archéologue et artiste. Donc, c'est là que j'ai vu le premier atelier de ma vie. C'était à ce moment-là. Et j'ai été séduit et attiré par euh, toutes les transformations qu'on pouvait faire avec des couleurs, des matières, pour faire des tableaux. Elle, elle faisait des tableaux, mais elle était archéologue de formation. Donc, elle allait explorer des cavernes et, et des sites dans la région. Je ne l'ai jamais accompagnée sur ces sites-là, mais à l'atelier, j'avais un vrai souvenir d'une ambiance très étonnante. Euh, les odeurs des peintures, les, la lumière de l'atelier puis son approche sur les dessins. À l'époque, elle dessinait des chevaux ou des paysages méditerranéens, des paysages de Cannes-sur-Mer d'ailleurs. voilà C'est un peu l'éveil.
0: Ouais, je pense que l'éveil est, est, est là. là. Oui, je comprends. Vous avez fait des études d'ébéniste à l'école Boulle oui. Vous les avez faites en troisième, donc en formation, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui FMA. Vous les avez faites après un bac généraliste
1: Alors, je l'ai fait euh, ma scolarité à Saint-Etienne, parce que mon père était originaire de Saint-Etienne. Et donc, j'ai vécu une partie de ma vie à Saint-Etienne, de l'âge de 3 ans à 15 ans. Et donc là, j'ai fait les écoles primaires et secondaires, je crois. Et après, j'ai fait une formation euh, à Lyon, dans une école d'apprentissage, qui était une école d'apprentissage au métier d'art. C'est-à-dire que c'est une école qui enseignait l'ébénisterie, la gravure, la mécanique aussi. Et c'était une école professionnelle, en fait, qui faisait une formation, à la fois une formation intellectuelle, philosophique et une formation de métier.
0: Intéressant, mais vous qui avez eu un éveil artistique sur l'aspect très donc, artistique des choses, oui. vous êtes allé vers une formation manuelle, pratique, technique. Pourquoi Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça
1: parce que j'avais envie de réaliser des choses, j'avais envie de réaliser des meubles. À l'époque, euh, j'avais une, une vraie passion pour le, le mobilier. Déjà. Et j'avais envie d'assembler, de construire, de construire et de faire fonctionner euh, ma tête et mes mains. Voilà. Je faisais des, des assemblages, des petits objets. Et dans cette école, j'ai appris à faire, euh, en ébénisterie, des choses très très simples. Des éléments de petits mobilier, des petits objets de plat, enfin, des dessous de plat. Des choses très très basiques à partir d'une planche de bois. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend une planche de bois dans le chantier à boire, on va la dégauchir, la raboter, la façonner, la dimensionner, lui donner une rigueur, et après, qui va servir à, à l'assemblage.
0: Et vous aviez déjà le concept C'est vous qui faisiez l'idée de l'objet Non, là, en
1: ébénisterie, c'était un exercice imposé.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que c'était un exercice technique. Mmh. Là, on n'est pas dans la création, non, en fait. Non, pas encore. Est, on est dans l'exercice technique qu'on va réaliser le mieux possible, en fait.
0: Alors quand est-ce que l'École Boulle est arrivée sur cette route
1: Alors l'École Boulle est arrivée parce que justement à l'issue de cette formation, j'ai préparé le concours d'entrée à l'École Boulle. Donc j'ai été admis à l'École Boulle et donc après cette formation d'ébénisterie, j'ai fait de la création de mobilier à l'École Boulle. Et j'ai appris à faire de la création et à travailler sur des thématiques de création, d'inspiration, sur les éléments, sur enfin, toutes les choses qui peuvent être du domaine de l'enseignement de la création artistique.
0: Vous vous rappelez votre arrivée à l'école Boulle Ça vous a fait quoi d'arriver dans cette école-là
1: ben, D'abord, je l'ai visité avec mes parents. À l'époque, ils ont tenu à rencontrer le directeur. Donc, on a, ils avaient fait lors d'un passage à Paris. On a eu un entretien avec le directeur, qui était Jacques ittier à l'époque. À l'issue de cet entretien, le directeur nous a parlé de l'esprit de l'enseignement, de l'excellence de l'enseignement et de, voilà, de cette école très, très spécialisée dans les arts appliqués au métier de l'ameublement. Et donc, euh, moi, j'étais assez, euh, assez séduit par euh, son discours. et j'étais pas encore reçu à l'école hein, à ce moment-là. Et euh, j'ai vu une exposition euh, temporaire avec des maquettes d'étudiants et tout ça. Et en sortant de son bureau, je me suis dit que c'était vraiment euh, un moment important. Et c'était aussi un moment d'émotion. Je me disais, oui, c'est possible. On peut faire ça dans une école. Et puis, mmh. dépasser le travail technique que j'avais appris dans l'école de Lyon, dans l'école de Lyon, je faisais à la fois un apprentissage technique et un apprentissage artistique, parce qu'on faisait aussi, j'allais dessiner au musée des Arts Déco de Lyon. Euh, le week-end, je restais souvent pour aller dessiner, parce qu'on avait des, on avait une espèce d'accès euh, facile, même le week-end quand le musée était fermé. Les Marie, étudiants de l'école allaient, on, donc c'est à ce moment-là, je, je dessinais des pièces des bénisteries, euh, je dessinais des meubles de hache euh, de l'école lyonnaise euh, des bénisteries. Donc je, voilà, je dessinais un peu toutes les les détails et les spécificités. Donc de les deux choses. graines ont poussé
0: à ce moment-là, très jeune c'est-à-dire la graine de l'expertise technique et la graine oui. de la créativité. Ça a poussé en même temps chez vous
1: Tout à fait. Ça a été toujours un, un parcours... Euh, Je n'ai jamais travaillé l'un sans l'autre. C'est-à-dire mm. que j'ai toujours voulu euh, créer des... Fin...
0: Vous avez toujours eu les deux en même temps
1: Voilà, c'est toujours une préoccupation d'imaginer Saint... et de faire. Voilà.
0: Vous avez quitté Saint-Etienne, vous arrivez à Paris, vous aviez oui. quel âge
1: J'avais euh, une vingtaine d'années. J'avais 20 ans, je pense 21 ans peut-être. Et là, j'entrais à l'école Boulle. J'étais dans un foyer d'étudiants juste à côté de l'école Boulle. Et j'ai passé trois années à l'école Boulle. Donc j'ai eu le diplôme de l'école Boulle. J'ai après eu le diplôme supérieur. C'était deux ans de plus que le diplôme de l'école. Et après, j'ai eu une équivalence d'entrée à l'école des arts décoratifs. Donc j'ai fini le diplôme de l'école Boulle. Et j'ai fait deux ans supplémentaires à, à l'école des arts d'éco. Là, j'ai côtoyé des personnes très, très intéressantes. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aux arts déco, c'était aussi ces ateliers de rencontre, les ateliers de rencontre de Jean-Louis Pradel.
0: Alors, qu'est-ce que c'est ça
1: Jean-Louis invitait chaque deux semaines un artiste qui faisait une exposition à Paris pour nous parler de son travail, de sa démarche artistique et de l'exposition qu'il était en train de faire. Et là, je trouvais que c'était vraiment un éveil incroyable de rencontrer, euh, à l'époque, on a rencontré euh, Ernest Pignot-Ernest, Philippe Stark, Christian Boltanski, Yalain, qui était en train de... Sean Kelly, qui était en train de faire des, des projets, euh, qui avait des expositions à Paris à ce moment-là. Donc c'était à un moment donné, on était, une, était dans une petite salle où ils projetaient des diapositives et puis ils parlaient de leur pratique avec des questions euh, qui suivaient cette présentation.
0: Est-ce qu'il y avait des gens qui vous ressemblaient aux arts déco, qui étaient, comme vous, partis de la matière et de, de la technique Est-ce qu'il y avait d'autres ébénistes déjà
1: Dans la formation que j'ai faite, il y avait très peu d'ébénistes, en fait. C'était des gens qui venaient de l'école d'architecture, de l'école spéciale, mmh. de l'école spéciale d'architecture, ou avaient fait leur formation aux arts déco en commençant. J'avais un ami, Philippe Cosson, qui était aussi, lui, ébéniste, mais on était dans une promotion un peu décalée. Je vais...
0: Parce que, dans votre génération je ne suis pas expert, hein. j'ai l'impression que des artistes qui sont partis de l'expertise technique de la matière sont moins courants que des artistes qui sont plus dans un art conceptuel. On est d'accord Oui, oui. Donc fait. vous êtes assez original en fait, dans votre univers et dans votre écosystème.
1: Je suis un petit peu atypique, oui, parce que j'ai toujours aimé euh, faire les choses en les réalisant euh, moi-même de A à Z, c'est-à-dire de la création, de l'idée, de l'imagination. À la réalisation et j'aime bien tout maîtriser de A à Z. C'est pour ça que j'ai maintenant un si grand atelier. J'ai commencé avec un assistant, deux assistants, trois assistants. Maintenant, on est une vingtaine. Ah oui. Et on produit les pièces de ma création. Euh, voilà, Complètement. Ce
0: que vous imaginez, vous le voilà. fabriquez.
1: C'est ça. On a extrêmement peu de, de sous-traitance. Ça, ça on peut sous-traiter des coupes de panneaux de bois et des choses comme ça pour préparer euh, les assemblages et les compositions. Mais euh, à part ça. Euh...
0: Et les gens comprenaient ça ça dévalorisait pas votre statut d'artiste d'être également un faiseur?
1: Non. J'ai toujours bien aimé travailler sur ces deux registres, en fait. C'est ce qui. Je sais qu'on n'est pas très nombreux dans le cas, mais moi j'ai toujours pensé que la création que je faisais, elle était à la fois au niveau de l'idée et de la production esthétique d'une pièce, d'une peinture, d'un objet, d'un dessin, tout ça. La création, elle est à ce niveau-là, mais. À un moment donné, je suis revenu à mes pratiques techniques pour me dire, voilà, il y a aussi une création dans la pratique technique. Mmh. Il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur des matières et ces matières-là sont une création en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un, tout un process qui est issu de cette idée, c'est-à-dire qu'on va mélanger les couleurs d'une manière différente de ce qui se fait habituellement, on va avoir des procédés qui vont être aussi complètement différents d'un procédé habituel, d'une laque ou d'une... C'est des choses que j'ai élaborées et je pense que la création de la matière est une création en soi. Mmh. Après, on adapte un savoir-faire au développement de cette matière, mais c'est une création en soi. C'est l'idée d'assembler quelques grains de sable, quelques grains de pigment avec un liant ou avec deux liants ou avec trois liants et de faire des superpositions, des, voilà, des stratifications, des, des couches et des couches pour révéler une texture ou une couleur particulière.
0: Ou une forme.
1: Ou une forme. Et
0: alors justement, la matière, vous, vous avez commencé par le bois. Est-ce qu'il y avait un lien avec cette matière, le bois en particulier, ou c'était vraiment la mise en forme, la mise en volume qui vous attirait
1: Alors la matière de bois, moi je trouve que c'est l'origine de ma sensibilité en fait, cette matière de bois. C'est amusant parce que c'est l'origine de l'inspiration c'est l'émotion de la matière qui est développée quand on, on va avec les compagnons et les collègues de travail dans le chantier à bois quand on, on est dans l'atelier on amène une planche brute et là on va, la, on va la transformer donc elle a une odeur, elle a un poids elle a une, il faut choisir à l'intérieur de cette planche et tout ça jusqu'à la poncer, jusqu'à la polir à un moment donné il va y avoir des choses qui vont se, se dévoiler dans cette matière vivante, c'est l'odeur c'est la dureté, le poids, c'est toutes des choses très, très sensorielles qui vont se développer quand on touche une matière comme celle-ci, qui est une matière vivante.
0: Oui, et pourtant, vous allez la recouvrir et la recouvrir et elle voilà. va disparaître.
1: Alors ça, c'est le paradoxe. C'est que jamais, après, dans ma pratique, je n'utilise le bois tel quel. Je l'utilise comme support et ce support est entièrement recouvert à chaque fois. Je l'utilise très rarement, enfin pratiquement jamais, en étant... Euh, apparent.
0: C'est intéressant. Donc vous le... Voilà. Après, le trésor reste là parce que vous l'avez respecté, vous l'avez choisi, vous l'avez aimé. Et puis, vous venez le... le je protéger. le cache
1: et je le transforme. Oui. Il y a une sorte d'intimité sur l'objet. C'est une transformation qui se fait parce que je, je lui donne une nouvelle peau. En fait. C'est un peu une, une matière qui est à l'intérieur, qui est soit en fibres euh, découpées et collées ensemble, parce que si on utilise des matériaux transformés, des agglomérés, des choses comme ça, le bois a été haché, coupé et mis en forme, compressé, et après, le fait d'avoir cette matière qui est dans un état de planimétrie parfait, de dimensionnement parfait, je redonne une vie en fonction de mes inspirations. Et les inspirations, ça peut être une inspiration de terre, de couleur de terre, un feuillage, un insecte. Voilà,
0: si je vous demandais ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous me répondriez
1: Ce que je fais dans la vie, c'est difficile à répondre. Je suis tellement dans une espèce de flux d'inspiration et de, de création. Je, je peux vous dire que je fais toujours la même chose, mais de manière toujours différente. C'est-à-dire que je crée des couleurs, des matières, appliquées à des objets, à des papiers, à des dessins, à des éléments d'architecture. Et j'entre avec cette création dans différents euh, types de domaines.
0: Le domaine de l'art, le domaine de l'architecture d'intérieur, euh, oui. le domaine du mobilier. Oui. C'est-à-dire que parfois, c'est une création euh, pure qui mène complètement de vous et ça donne des œuvres d'art. Et parfois, vous répondez à la demande d'un architecte. Est que Tout vous, à fait. C'est ça oui, Et donc dans ce cas, c'est un... un décor
1: J'aime bien partager ce moment de création et de conversation, parce que je pense que les projets naissent souvent de conversations, d'explorations, de rencontres. Un projet peut naître par rapport à si je rencontre une écorce, par exemple. Cette écorce, je vais parler avec elle. Je vais la scruter, je vais l'observer, je vais l'explorer je vais la transformer. Donc je vais avoir une histoire intime avec un, un élément de nature, que ce soit une écorce, que ce soit un insecte, que ce soit un, du sable, que ce soit un, un paysage, que ce soit une, de l'eau, du sable, enfin des éléments.
0: Ce qui vont vous inspirer, des formes, des voilà. couleurs, des textures, des volumes.
1: C'est ça. Et c'est ce, justement ces, ces rencontres qui sont après partagées avec des gens qui s'intéressent à, à ma démarche, par exemple des architectes, des architectes d'intérieur, des décorateurs qui ont envie de partager, qui ont envie de me faire intervenir sur leur projet, parce qu'ils pensent que c'est en harmonie où ça donne une différence par rapport à ce qu'ils ont imaginé, et qui veulent enrichir aussi euh, l'espace par une création particulière qui est euh, discutée, qui est, euh,
0: et qui parfois, est discutée à l'avance. C'est oui,
1: le, le bespoke, en fait. C'est oui, ce qui doit être sûr. discuté. Et les créations qui sont issues d'une conversation sont euh, très souvent très riches. En oui. fait, c'est ce que je trouve intéressant dans ce travail euh, collaboratif, c'est-à-dire de travail où je peux amener à ce moment-là euh, une partie de création et une partie de savoir-faire, ou seulement une partie de savoir-faire, ou seulement une partie de création, ou les deux.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous, pour le coup, votre nom est cité sans aucune difficulté quand vous intervenez sur un chantier. Oui il y a une double créativité, une conversation créative entre vous et l'architecte qui se fait de oui. manière très équilibrée. Je trouve que c'est un très bel exemple. Tout à fait. Par rapport à des artisans d'art qui ont plus de mal à se faire nommer sur des projets auxquels ils ont participé, vous, vous avez ouvert une voie qui est très intéressante où votre créativité et votre façon sont prises et choisies par un décorateur.
1: Tout à fait. J'ai une attitude différente parce que j'ai appris un métier j'ai appris un métier euh, d'ébéniste, après j'ai appris un métier de créateur de mobilier, après euh, aussi d'architecte d'intérieur. Et donc toutes ces formations entre euh, l'ébénisterie, l'école boule, les arts déco, dans cette approche plus artistique aux arts déco, plus technique dans ma première formation, et mixte à l'école boule, ça crée une, une attitude en fait. Mmh. Et mon attitude par rapport au métier d'art, à la création et tout ça, c'est que je fais une synthèse de tout ce que j'ai appris, et quand je fais une création, elle est chargée de tous ces moments-là. Je n'ai pas reproduit un métier et pérennisé un métier. J'ai inventé un métier de matiériste.
0: Mais pourtant, vous êtes maître d'art, ce qui par définition implique une mission et une responsabilité de transmission. Oui. Comment vous allez transmettre votre métier de matiériste qui est si lié à votre inspiration, à votre est un métier d'artiste Comment on transmet ça
1: Alors, comment on transmet un métier d'artiste Alors ça, on ne peut pas le transmettre. La création, par essence, ça peut pas se transmettre. Par contre, ce qui peut se transmettre, c'est le savoir-faire. Je peux transmettre une partie de mon savoir-faire. Je peux transmettre mon attitude par rapport au regard que j'ai sur les matières. Je peux transmettre une attitude, un savoir-faire. Je peux pas transmettre une création. Parce que chacun a un regard unique, c'est ce qui fait l'unicité de la personnalité des des êtres, c'est qu'on a une vision, on a un regard qui est jamais le même. Après, le métier d'art dans la transmission, je le comprends très bien sur les métiers traditionnels qu'on doit pérenniser. Mmh. Par exemple, faire de l'ébénisterie, ben oui, il faut transmettre avec les mêmes savoir-faire accumulés pendant des années et puis les faire évoluer aussi. Mmh. Mais des métiers de restauration de mobilier, on ne peut pas transmettre de création dans ces métiers de restauration immobilier. Parce oui,
0: qu'on
1: ouais. a un objectif, c'est de refaire la même chose et de reproduire. Pour les siècles à venir. Reproduire. Ouais. Moi, mon travail, c'est de produire.
0: Tout à fait. Mais c'est intéressant voilà. que vous ayez été nommé maître d'art. Et c'est le même parcours que votre grand ami Pietro Seminelli, Tout qui a inventé un geste oui. et qui l'a répertorié dans la liste des métiers d'art jusqu'au moment où de devenir maître d'art lui-même. Oui. Est-ce qu'il y a des anges gardiens qui vous ont guidé sur cette route très atypique qui est la vôtre Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont ouvert des portes
1: Oui, 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 oui. Oui, il y a des gens qui m'ont ouvert des portes sur cette route, et je pense à des gens comme euh, Olivier Gagnère quand il m'a confié la création murale du Café Marly. Donc là, il s'agissait de faire une matière. Justement, j'ai travaillé sur le Café Marly en faisant un inventaire des couleurs des villas raisonnées de Pompéi, parce que. Les conversations avec Olivier, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce lieu-là? Il m'a fait visiter la, la première fois ce lieu, le, le Café Marly.
0: Donc, le Café Marly, oui. c'est le café qui est dans les arcades du Louvre.
1: Oui, c'est dans le Palais du Louvre. Dans le bah, Palais du bah, Louvre. Il se trouve au rez-de-chaussée du Palais du Louvre, dans l'aile Richelieu. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on a visité le lieu complètement décrépit, avec des vieilles tapisseries et tout ça. Et donc, euh, il restait ces boiseries euh, en vernis Martin à Napoléon III. Et euh, en discutant avec Olivier, c'était un échange de conversation, on amenait des choses euh, tous les deux, et il disait, voilà, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'assez unique dans la couleur et dans la texture des murs. Les boiseries sont très très fortes, et tout ça, il faudrait euh, voilà faire un décalage par rapport à, à ce qui pourrait être un décor traditionnel. Et un décor traditionnel, ça aurait été euh, de faire des enluminures pompéiennes en recopiant Pompéi, par exemple, ou bien... Euh, sous Napoléon III, la grande mode, c'était le retour à l'antique. Donc, mm. c'était le sujet. Donc, l'idée, c'était n'en exprimer que la matière.
0: La matière et cette de matière,
1: pompier. Et donc, j'ai pris un axe de travail, suite à cette conversation avec Olivier, et j'ai développé ce rouge calciné, ce rouge Marly que j'ai appelé le rouge Marly, c'est un rouge hercolano, c'est un rouge très, très particulier dans la composition pigmentaire. Et j'ai proposé une maquette de ce travail... En faisant une, euh, un travail d'application et de calcination de la matière, ce qui ne se fait jamais en peinture.
0: Ça veut dire que vous l'avez brûlé Je l'ai brûlé.
1: Et je l'ai brûlé avec une méthode spéciale. J'ai travaillé avec des plaques de fer et des choses comme ça, et j'ai appliqué des cires, des cendres, des pigments sur cette euh, texture murale pour lui faire revivre euh, ce qu'elle avait vécu. Euh, oui. Pendant l'éruption du Vésuve. Donc c'était un peu. C'était une, une matière restée intacte, enfouie sous la cendre chaude, donc sans bactéries, sans rien du tout, et c'était resté tel quel. Enfin, quant au... Euh, je ne sais pas, c'est sous Louis XIV ou Louis XV, les fouilles ont commencé, puis ça a été découvert un peu plus tard, au XIXe. Quand la Villa des Mystères a été découverte, c'était aussi une découverte incroyable, parce que le décor était intact et conservé en l'état. Mais il y avait des brûlures, des noircissures, des choses comme
0: ça. Et vous ça. êtes allé chercher ça
1: Voilà, je suis allé chercher ça. Et c'est à l'époque où Azan publié le premier catalogue des peintures raisonnées de Pompéi, que j'ai acheté en double exemplaire et que je me suis empressé d'aller offrir à Olivier. Et on a passé des, des heures à, des heures et des heures à regarder ce, oui. ce catalogue d'inspiration, parce que oui. c'était vraiment la mémoire du lieu. Moi, je suis allé aussi à Pompéi, j'étais allé quand j'étais plus jeune. Et après ça, on a choisi de travailler sur l'élaboration du rouge marly. Et du bleu marly, du bleu marly qui était lui inspiré des cendres bleues.
0: Racontez-nous ce Azurique. rouge, comment vous l'avez fabriqué, qu'est-ce que vous êtes allé chercher et dégoter pour faire ce rouge-là
1: <rire> ben, C'est un rouge de cinabre.
0: Le cinabre, c'est le quoi vermillon pur. Et le cinabre, c'est une pierre, une plante, c'est quoi le cinabre
1: C'est une roche, c'est une roche. Oui, c'est une, une roche qui était plus précieuse que l'or à l'époque de Pompéi qui est une, une roche, c'est le vermillon pur, qui est utilisé également dans les lacs japonaises, et, tout ça, et qui était utilisé au mur par les patriciens romains, c'était le, le symbole de richesse, ça venait en convoi spécial d'Espagne, parce qu'il n'y en avait plus en Italie, ça venait d'Espagne, et ce sont des convois qui arrivaient à Pompéi, qui étaient très très gardés, c'était une matière très, très, précieuse. très précieuse, et qui était l'expression de la richesse à Pompéi.
0: Et vous, vous en avez trouvé du cinabre aujourd'hui Alors j'en ai, vous en Ici, avez... mais Où je... Où est-ce qu'on trouve ça Où est-ce que vous êtes allé chercher ça, vous
1: Alors, je ne donne pas vraiment mes sources. Ah oui, c'est un secret. <rire> je ne donne pas vraiment mes sources. Le cinabre est l'inspiration. C'est une transformation que j'ai oui. opérée de cette matière pour faire ce décor.
0: C'est pour vous faire parler de votre côté chercheur-explorateur. Oui. Et très terrain, en fait, puisque oui. vous allez aux quatre coins du monde chercher des matières, des couleurs que vous pouvez ensuite transformer, c'est ça Voilà.
1: Les premières couleurs que j'ai utilisées... Ce sont des couleurs de l'état naturel. Les premières pièces que j'ai faites, les créations murales que j'ai faites, sont faites avec du grès de la forêt de Fontainebleau. Donc j'ai travaillé avec des grès comme ça, que j'ai filtrés, que j'ai chauffés, tout ça pour enlever les impuretés.
0: Mais ça, comment vous avez appris Vous avez lu des livres Comment vous avez appris la chimie de la Alors, couleur Alors
1: justement, à ce moment-là, je connaissais, j'avais un ami ingénieur chimiste qui travaillait à Lyon, à la Céliose, et qui m'a donné les principes Fondamentaux de composition des matières.
0: Vous trouvez pas qu'il compte comme ange gardien, lui
1: Oui, oui, oui. Tout <rire> Parce à fait. C'est sacrément oui, important oui, dans votre oui, parcours. Oui, tout à fait. Il m'a donné des fondements euh, de proportion, de chimie, mmh. mais c'est une chimie assez simple. Que mais vous vrai.
0: a donné la logique, en fait. Voilà. Et après vous, vous avez compris ça et vous l'avez tiré, exploité.
1: Tout à fait. Donc ça, j'avais déjà une connaissance effectivement de la composition des pigments sur les techniques traditionnelles, hein, sur les, les tempéras, sur le tout le travail qu'on pouvait faire. La peinture à l'huile, la peinture à l'eau et, et tous les, les mélanges qu'on pouvait faire euh, et toutes les possibilités que ça offrait. Mais moi, ce que je voulais, c'était donner... Euh, je ne voulais pas seulement faire de la peinture pour faire un tableau. De peinture pour faire une peinture à l'huile sur un tableau, une peinture acrylique pour faire une peinture sur un tableau. Je voulais euh, justement que la couleur devienne matière à la lumière. Donc, C'est ce triptyque que j'ai toujours euh, aimé euh, travailler. C'est euh, d'abord la couleur la matière et la lumière.
0: Mmh.
1: C'est cette interaction qui rend les, les choses vivantes, à mon avis.
0: C'est là-dessus que vous travaillez. Voilà.
1: Je travaille sur ce triptyque en permanence.
0: Et en fait, ça, c'est des mots... C'est des mots d'alchimiste que vous utilisez depuis tout à l'heure. Vous avez un lien avec l'alchimie Est-ce que est, vous êtes documenté sur cette voie-là Est-ce qu'il y a quelque chose...
1: Non, je, un peu, mais assez vaguement. On m'a souvent appelé... J'ai eu un reportage... Sur l'alchimiste des couleurs et sur la transformation. Mais j'essaie d'être, euh, par rapport à la connaissance alchimiste, je ne veux pas entrer dans le côté mystique euh, de cette chose-là, je reste toujours sur l'intuition. Sur l'intuition de, de la transformation. C'est-à-dire que je vais voir euh, une matière dans la nature et euh, elle va m'inspirer pour. Voilà, d'une manière euh, euh, ressentie.
0: Elle vous parle, comme que, vous disiez.
1: Voilà, elle me parle et voilà. Donc c'est plutôt cette conversation. Euh,
0: sensoriel et
1: sensorielle que j'installe avec la matière. C'est pas du tout... Euh, je vais pas euh, voir les précis d'alchimistes. Ça, ça m'intéresse pas tellement. Je collectionne les couleurs. Dans tous leurs états.
0: Elle est où, votre collection de couleurs Elle est là. Elle est là autour de vous.
1: <rire> vous avez des couleurs d'insectes, des couleurs rares, euh, d'une boîte que j'ai trouvée au puce chez un marchand de minéralogie, de pierres, et c'est une collection de pierres des mines de cuivre d'Afrique. Ce sont des vrais sujets d'inspiration aussi. Quand j'ai ouvert cette boîte, je me suis dit, voilà, je vais travailler sur ma nouvelle collection de meubles qui s'appelait Métamorphosis. C'est la transformation de l'observation de ces pierres, à la fois au niveau de la géométrie des pierres et au niveau de la couleur de ces pierres. Donc, ces pierres étaient importantes pour la géométrie et la forme et pour la matérialité que je scrute au microscope, que je découvre, voilà. Je fais un voyage dans chaque pierre qui me fait développer un meuble.
0: Il est où, votre microscope?
1: Alors, il est dans ma poche. C'est vrai? Il grandit 40 fois. Mmh. Il est dans ma poche. Toujours. <rire> Souvent. Souvent. Je, disons que je le prends en voyage, je le prends, voilà. Quand, puis, il est à l'atelier, j'en ai plusieurs. J'ai des grandes loupes, j'ai des choses comme ça pour les échelles d'agrandissement. J'ai aussi un, petite lunette d'observation pour l'ornithologie, pour les animaux, pour l'entomologie aussi. J'observe des insectes, des oiseaux, des roches. Dans mon actualité, des actualités de recherche, je suis très occupé à penser à l'installation de mes nouveaux projets. J'ai un projet dans le Midi, un projet aux états unis Je commence un travail sur les, justement sur les, les volatiles, sur les couleurs en l'air. Ah oui Voilà.
0: On le sait en exclusivité.
1: Oui, parce que les, les oiseaux, la couleur des plumages, euh, m'intéresse. C'est le début d'une nouvelle exploration.
0: C'est ce que j'allais dire, on retrouve notre explorateur. Voilà. Est-ce que vous pensez en couleur Est-ce que la kinesthésie, ça vous parle
1: Oui, je connais ce phénomène, je connais des gens qui ont cette perception des couleurs euh, liées aux formes, liées aux musiques, et, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas cette perception en couleur. Euh, des notes de musique, ni des chiffres et tout ça, je pense qu'il y a des gens qui voient des chiffres en couleur, c'est-à-dire qu'ils voient le 1 rose, le 2 violet, le 3 vert, euh, voilà. Mais je pense que c'est une formation de l'esprit qui est complètement différente de la mienne, et il y a plusieurs formes de kinesthésie, en fait, euh, et de vision en couleur euh, assez exacerbée et assez mentale, mais c'est pas... Euh, J'ai pas, pas du tout cette vision-là.
0: Et pourtant, sans aller dans un aspect mystique, il y a quand même quelque chose d'un petit peu impalpable, invisible dans votre relation à la matière à vous. Oui. On peut le dire Tout à fait. <rire> cette intuition-là, elle est très forte et elle vous guide depuis le départ sur une voie qui est claire.
1: Oui, c'est cette intuition, oui, c'est sûr. Oui.
0: C'est impressionnant quand on voit vos œuvres.
1: Voilà, donc là ici, c'est l'inspiration de l'eau, clair de lune, vous voyez
0: vous pouvez essayer de nous la décrire la pour tous ceux au qui clair de lune. La mer au clair de lune. Donc moi, je vois une œuvre où vous travaillez les noirs. Voilà. Et on dit noir, mais on voit tellement de lumière sur cette œuvre que c'est vraiment les noirs. Oui. A... Racontez-moi cette œuvre.
1: Pour moi, c'est une polychromie noire. C'est-à-dire c'est un monochrome augmenté. C'est un travail sur le reflet. Et ça, c'est une mémoire de l'observation de la mer à la lumière de la lune, au clair de lune. Et donc, quand je suis dans cette situation-là, ça m'arrive de temps en temps, je fais quelques photos avec mon iPhone, comme ça, de mémoire, et quand je décide de faire une pièce dans l'esprit de cette mémoire, je vais peut-être regarder mon iPhone sur une ou deux images, et je vais faire quelques croquis préparatoires, et après, je vais me lancer directement sur cette toile que j'ai tendue pour justement exprimer cette émotion. C'est vraiment un travail euh, de ressenti, de méditation, d'émotion. Voilà, ça... Donc c'est ce que je projette sur cette toile.
0: Et quand vous faites ce travail-là pour un décor qui va être intégré dans une architecture d'intérieur, ça ne vous fait pas de la peine Parce qu'il y a un côté éphémère sur les panneaux que vous faites, sauf si on peut repartir avec ces panneaux. Mais dans les pièces que j'ai vues, c'est complètement sur mesure, intégré à un décor. Oui. C'est un travail tellement précieux, tellement long autour de la lumière, c'est pareil pour vous, de faire un décor d'architecture d'intérieur ou de faire une œuvre Vous y mettez la même chose Moi, je
1: fais plutôt des œuvres d'architecture intérieure.
0: Donc, vous y mettez la même plutôt chose
1: Plutôt que des décors, oui. en fait. C'est plutôt des créations euh, qui vont être inspirées aussi par euh, un fil conducteur, que ce soit une matière seule ou que ce soit euh, l'expression d'une autre idée euh, qui fait entrer en jeu la matière. J'y mets autant de cœur que sur une peinture comme celle-ci. Quand c'est un assemblage, quand c'est une composition murale, quand c'est un travail, un travail où je vais avoir une idée particulière. Donc là, je suis en train de travailler sur des projets, notamment sur un projet où je m'inspire de la côte californienne. J'ai dessiné tous les fragments de la côte californienne de San Francisco à L.A. Et après L.A., où je ne suis pas allé, donc il y a une partie connue, une partie inconnue. Et donc, dans cette euh, composition murale, je vais travailler sur des éléments que je vais réassembler d'une manière imaginaire, comme un parcours que je vais euh, réinstaller dans la perception. C'est une œuvre monumentale, c'est une œuvre qui fait une dizaine de mètres de longueur sur 4, 6, 6 mètres de hauteur.
0: Elle va être installée où
1: Elle va être installée à Los Angeles, dans une maison privée. Dans
0: une maison privée Quels outils vous utilisez
1: Quels outils que j'utilise oui. Vous
0: utilisez des outils encore aujourd'hui
1: Ah oui, bien sûr, j'utilise ouais. des outils. Là, je vais recevoir des spatules que j'ai fait faire d'une manière très spéciale. J'utilise des, des outils à ma dimension, par exemple, cette spatule, qui fait 1m50 de large et qui est euh, travaillée avec des lames d'une manière particulière.
0: Donc vous inventez vos outils
1: J'invente mes outils.
0: Et vous les développez, vous les faites faire Vous trouvez des gens pour vous fabriquer vos outils
1: Alors, je les fais... Avec mes collaborateurs, ah oui. on fabrique les outils avec, justement, des pièces d'acier, des pièces de bois, des pièces de plastique. Voilà, on travaille des... Les outils sont assemblés, vissés, et après, je peux travailler avec ces outils. Et donc, je leur donne aussi une possibilité particulière. Je vais prendre, pour faire cette, la largeur de cette œuvre-là, je vais utiliser une spatule qui est encore plus large que ça.
0: Oui donc sur mesure, vous créez des outils voilà, sur mesure pour des, les salaires.
1: ce sont des outils sur mesure. Là, j'ai une spatule, de, de, celle-ci fait 1,40 m, j'en ai une de 80 jusqu'à 2 m. En fonction des outils Et usages. voire plus sur un travail, j'ai travaillé sur une spatule énorme, extrêmement légère, parce que j'aime bien donner justement ce rapport d'échelle par rapport au, au dessin que je peux faire en petit format. Je vais utiliser le même outil qui fait euh, 10 cm et qui fait 4 mètres, Mais pour faire 4 m, je dois l'adapter... Euh, d'une manière très spéciale. Oui, bien sûr. Même bien chercher sûr. la légèreté, une maniabilité où j'ai la même émotion quand je fais un travail en minuscule qu'en très très grand.
0: C'est pratique de savoir fabriquer. Oui. <rire> Heureusement.
1: Voilà, Faire donc vous... là, l'ébénisterie est importante parce que bien je vais sûr. mettre des lames d'acier entre deux petites plaques de bois, puis je vais régler la souplesse de ces lames. Donc j'ai tout un travail de, de mise au point de, oui. qui est extrêmement important.
0: Bien sûr, et qui vous permet après d'exprimer cette émotion euh, voilà. sans, sans filtre. Alors vous qui travaillez encore beaucoup à l'atelier, vous avez mal où le soir Vous avez mal dans votre corps
1: Mal à un endroit précis, non. Mais j'éprouve une certaine fatigue quand je réalise des pièces de très grand format. Parce que là, j'ai... J'ai à peu près 20 kilos de matière sur les mains, 15 ou 10 que je vais manipuler.
0: C'est lourd. c'est.
1: J'ai pas de douleur, mais je sens que c'est un effort physique. Ouais. C'est comme si je venais faire un, un tour de vélo un peu long. Quoi. Oui. Si tu 4 heures de bicyclette, je suis à peu près dans le même état. Le
0: après. corps est investi. Voilà. Fait. Je trouve que c'est une question importante de redire oui. que dans les métiers d'art, le corps oui. était l'outil principal est investi et que, et que parfois ça fait mal et que le, ça fait... le
1: corps est l'esprit de l'outil, pour moi. C'est enfin, l'esprit, le corps, l'outil. Tout dépend de l'outil qu'on choisit. Le corps et
0: est l'esprit de l'outil. C'est joli.
1: Oui, parce que justement, il y a une espèce de passage qui se fait entre l'esprit, le corps et l'énergie qu'on peut avoir dans, dans son corps et qu'on va transmettre à travers un outil sur un support. donc C'est mmh. tout ce passage. Le corps, c'est... À un moment donné, quand on travaille avec sa musculation, le corps souffre. Mais quand on travaille avec l'énergie de son corps, il euh, n'y a pas de souffrance.
0: Oui, oui c'est vrai. C'est comme les moines qui peuvent rester immobiles en méditant voilà. pendant des heures et des heures.
1: Quand on médite, justement, quand on médite, on se concentre non pas sur ses muscles, mais sur l'énergie qu'on a dans son corps. C'est pareil, parce que l'effort est musculaire. L'énergie, c'est pas un effort. C'est une euh, prise de conscience de ce qu'on a en soi qui va se dégager. Mais quand on fait de la méditation, quand on fait une pratique, moi je pratique le qigong depuis quelques années, on a, dans cette pratique-là, on n'a pas du tout d'effort musculaire.
0: Mm.
1: Les muscles sont...
0: C'est en second plan.
1: Second plan, voilà.
0: Oui, je comprends.
1: Ils sont nécessaires, mais ils ne guident pas l'idée.
0: Aujourd'hui, vous avez un studio important, puisque vous nous l'avez dit, vous avez combien de collaborateurs
1: j'ai une vingtaine de collaborateurs.
0: Une vingtaine de collaborateurs, donc vous êtes un chef d'entreprise. Aussi. C'est agréable pour vous d'être un patron, en plus d'être un artiste, c'est pas évident, c'est pas les mêmes casquettes.
1: Alors c'est pas les mêmes casquettes. Je, je me fais pas casquette artiste, casquette chef d'entreprise, je me fais casquette Pierre Bonnefille. Puis ouais. Je suis un peu. Je suis pas un chef d'entreprise qui dirige son entreprise sous les principes des chefs d'entreprise qui ont appris leur métier dans une école et qui ont des principes, des règles de management, des choses comme ça.
0: Vous vous en avez pas
1: Je n'ai pas de règles de management, j'ai plutôt une attitude de management. Et moi, j'ai été élevé avec euh, le respect, l'autodiscipline voilà, et, la, et la, la bienveillance. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes collaborateurs. Je ne leur dis jamais, euh, il faut aller plus vite parce que sans ça, ça ne va pas être rentable. Je leur dis, prenons le temps pour faire les choses le mieux possible et pour faire les choses à l'excellence. Voilà. Mmh. Ça, c'est mon message de tous les jours. C'est euh, autodiscipline, bienveillance et, euh, et respect, respect. Voilà. respect mutuel et respect des clients finaux qui vont nous faire confiance pour les projets.
0: Et vous avez tout de suite vécu de votre travail dans
1: les premières années, je vivais vraiment pas de mon travail.
0: Comment et vous viviez alors bon, Je vivais
1: avec euh, l'équivalent d'un SMIG à peu près.
0: Vous vous débrouillez Pendant,
1: euh, Oui, je, je me débrouillais. Je faisais des, plutôt un travail de recherche et d'exploration. Je faisais pas mal de recherches. Et puis, je vivais quand même avec les différents projets qu'on me confiait. Mais j'avais euh, peut-être un assistant ou deux. Mais j'avais vraiment pas des revenus euh, significatifs.
0: Depuis quand ça a basculé, et vous êtes confortable et vous n'avez plus peur euh, du lendemain en termes de business On a toujours peur du lendemain. Vous avez toujours peur du lendemain aujourd'hui Surtout en ce moment. C'est vrai
1: Moi je suis d'une nature extrêmement optimiste et j'ai pris des risques toute ma vie euh, dans le travail que j'ai fait, parce qu'à chaque fois c'est des challenges et tout ça, j'engage des gens, j'engage de l'argent, j'achète des lieux. Je, voilà. Il faut investir dans des lieux de travail, il faut investir dans la qualité de travail des collaborateurs, ce qui est majeur. Mm. Pour que tout le monde soit bien dans le travail, pour avoir de l'excellence, il faut que les gens se sentent bien et, et aient du plaisir à travailler et viennent avec le sourire tous les jours à l'atelier. Donc. Euh,
0: Pourquoi euh, vous dites surtout en ce moment
1: En ce moment, il y a peut-être. Il, il y a un petit problème. Euh, de
0: coronavirus De. Oui. C'est euh, ça qui vous fait peur Parce que vos clients sont en Asie, par exemple
1: J'ai des clients dans le monde entier. Mais euh, la peur que j'ai, c'est. Je suis d'une nature extrêmement optimiste tout le temps. Et pour la première fois, je pense que c'est une grosse catastrophe mondiale qui se prépare. C'est mon sentiment personnel. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et je sens des cœurs battre un peu partout euh, sur quelque chose de très négatif, en fait. Ce ressenti-là, je ne s'explique pas vraiment. C'est une peur euh, assez curieuse, assez impalpable, mais... Voilà, c'est une espèce de, de ressenti. Au premier jour que j'ai entendu parler de cet événement, cette catastrophe, je me dis, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ça fait penser au, à la grippe espagnole, au, mmh. aux peste, voilà, aux les moments que l'humanité a vécu et, et a survécu, évidemment. Mais voilà, c'est une angoisse, en fait.
0: Et une angoisse qui vous ramène à, à l'avenir de votre atelier
1: je me dis qu'il faut que je fasse attention. Euh, si les clients sont, comment dire, euh, en difficulté, on sera en difficulté aussi. Oui, Donc euh, voilà, j'essaie d'être positif et optimiste, mais je sens qu'il y, y a un vrai séisme qui se prépare.
0: Je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique
1: Une fée des métiers d'art
0: Oui. Qu'est-ce qui vous apporterait quelque chose aujourd'hui De quoi vous avez besoin De quoi vous avez envie Qu'est-ce qui vous fait rêver
1: ce qui me fait rêver en ce moment, c'est je pense que le gouvernement et les métiers d'art et les organismes devraient prendre vraiment conscience qu'ils ont une richesse inestimable avec les métiers d'art et les savoir-faire en France et qu'il faut absolument soutenir au plus haut niveau.
0: Mais comment, concrètement, qu'est-ce qui changerait votre vie à vous, d'artisan d'art Vous n'êtes pas vraiment, vous, un artisan d'art, mais qu'est-ce que l'État ne fait pas et qui devrait faire Je suis faire aussi
1: un artisan d'art. Vous art. êtes
0: aussi un artisan d'art. Je
1: suis l'artisan de mon art, évidemment. J'ai pas de rapport hiérarchique entre l'art, l'artisanat d'art, parce que tous les plus grands artistes rêvaient d'être artisans, hein, comme Rodin, d'ailleurs. Rodin, c'est... J'essaie d'abord d'être un bon artisan. C'est une belle citation de Rodin.
0: Vous avez un galeriste
1: Alors j'ai travaillé avec plusieurs euh, personnes qui ont montré mon travail. J'ai travaillé avec euh, l'éclaireur qui a une galerie à Los Angeles et euh, une galerie, un concept store à Paris. Donc j'ai présenté mes pièces chez eux. Et donc j'ai fait plusieurs expositions sur des salons, euh, donc avec eux. Euh, à New York, à une expo solo à Los Angeles, et puis euh, une expo à Londres, au Pad de Londres. Donc, j'ai participé à des événements et à des expositions. Mais vous n'avez pas voilà. un
0: galeriste qui vous accompagne depuis des années, non, non, qui pas produit du tout. vos œuvres
1: Pas du tout. C'est moi qui vous produis... vendez en direct. Moi, je produis mes propres œuvres, non. et euh, certaines galeries dans le monde sont intéressées par mon travail qu'ils montrent
0: je à comprends. certains
1: moments pour des expositions. Mais j'ai pas eu euh, dès le début une démarche de collaboration avec un galeriste. Mmh. Parce que j'ai fait beaucoup de pièces sur mesure, et c'était plutôt des pièces de ma création, mais sur des projets d'architecture et d'architecture intérieure. Et depuis cinq ans, je montre des pièces anciennes de ma création, parce que je faisais beaucoup de dessins, quelques peintures par an, une dizaine, une, une vingtaine peut-être. Et là, depuis cinq ans, je travaille beaucoup plus sur des productions d'œuvres et je travaille beaucoup plus sur des créations, de, sur des peintures, et notamment ce début de travail sur l'eau, sur l'inspiration de l'eau, sur les bronze paintings, sur les carbon paintings, sur les ice paintings aussi, et silver paintings, j'ai toujours donné une couleur associée à ces vibrations d'eau. Ça, c'est une série très importante que je montre, et qui sert à porter mon message et ma sensibilité dans les quatre coins du monde. Parce que a, les pièces sont exposées dans le monde entier.
0: D'accord. Et c'est pas un bon truc à demander à la fée ça, d'avoir une galerie partenaire qui vous porte, qui vous qui vous fait euh, exister de manière encore plus forte sur le marché de l'art?
1: C'est peut-être une chose qui va se produire.
0: Ouais. Vous en avez envie?
1: Si ça se présente et si les personnes sont les bonnes personnes, ça m'intéresse, oui.
0: Oui, ça vous intéresse.
1: Alors pour les lieux à Paris, mes œuvres sont exposées à quelques pièces chez l'éclaireur. Et dans ma galerie, rue Boulle et rue Breguet, où je présente mon travail. et On peut voir je sais pas, une vingtaine d'œuvres en ce moment de cette série sur les bronze paintings, sur les carbones, ice painting et silver painting, qui sont en ce moment en présentation.
0: Voilà, donc les auditeurs du Craft Project peuvent aller voir votre travail à Paris.
1: Ils seront les bienvenus.
0: Merci Pierre Bonnefille.
1: C'est un plaisir Raphaël.
0: Métier Rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier Rare. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier Rare. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.